0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد علی رسولہ الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب البرحیم ربشرحلی صدری من لسانی عمری قولی جس طرح انسان کے جسم میں کئی بیماریاں ہوتی ہیں اور وہ اسے ہلاکت تک جا پہنچاتی ہیں بالکل اسی طرح انسان کے دل کو روحانی طور پر کئی ایسی بیماریاں لگتی ہیں جو بالآخر اسے اخلاقی طور پر اور انجام کے اعتبار سے ہلاکت تک جا پہنچاتی ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں اس موقع پر جنات کو بھی حکم ہوا لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس نے کیا کہا اناخیر ہو میں اس سے زیادہ بہتر ہوں حسد کرنے والا دراصل ایک طرح کے تکبر کا شکار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے دوسرے سے بہتر اور بڑا نظر آئے لہذا جو ہی وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بڑائی کوئی اچھائی کوئی نعمت کسی دوسرے کی طرف منتقل ہونے لگی ہے تو یہ چیز اس کو پسند نہیں آتی اور وہ تکلیف کا شکار ہو جاتا ہے یہ تکلیف اس کے دل میں اٹھتی ہے اور بالآخر پھر زبان پر بھی آتی ہے اور بسا اوقات عمل کے ذریعے بھی وہ اس شخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ حسد کرتا ہے اور اس طرح انسانوں کے باہم تعلقات خراب ہوتے ہیں خاندانوں کے اندر معاشرے کے اندر فتنہ اور فساد ہوتا ہے اور خوشگوار تعلقات کا خاتمہ ہو کر انسان طرح طرح کی نفسیاتی بیماریوں کا مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی ان کی اولاد میں دو بیٹے حابیل اور قابیل ان دونوں کے درمیان بھی جو جھگڑا ہوا اس کی بنیاد بھی حسد تھی ان دونوں نے ایک قربانی کی تھی جس کا ذکر صورت المائدہ کی آیت نمبر ستائیس میں آتا ہے ابقر ربا قربان تقبل اللہ من المطقین جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ کی گئی اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا یعنی تیری قربانی قبول ہو گئی مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا میں تو تجھے ختم ہی کر دوں گا اس نے جواب دیا اللہ تو متقی لوگوں کی نظر قبول کرتا ہے اگر تو مجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لئے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا گویا اس قتل کا سبب بھی بنیادی طور پر حسد تھا جو ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے ہوا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسر کا نشانہ بنے تھے جس کے نتیجے میں انہیں کوہ میں پھینکا گیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے طرح طرح کے جھوٹ بھی بولے اور ظلم کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے حسد کس کو کہتے ہیں حسد کہتے ہیں کسی صاحب نعمت سے اس کی نعمت کے زائل ہونے کی تمنا کرنا یعنی کوئی بھی شخص جس کے پاس کوئی نعمت ہے کوئی خوبی ہے اللہ کا کوئی فضل ہے انعام ہے کوئی نعمت ہے تو اس کو برداشت نہ کر سکنا اور یہ چاہنا کہ یہ نعمت یا یہ خوبی اس شخص سے ختم ہو کر رہ جائے یعنی کوئی بھی طریقہ ہو تو دوسرے شخص کو وہ نعمت نہ ملے یا مل چکی ہے تو وہ اس سے ختم ہو جائے اور اگر ختم نہیں ہوتی تو پھر آگے بڑھ کر حاصد خود اسے ختم کرنے کے لیے تدبیر کرنے لگتا ہے حسد کس سے کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ارادوں کی تکمیل میں رازداری سے کام دیا کرو کیوں ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے محسود یعنی جس کے پاس بھی کوئی نعمت ہوگی کوئی نہ کوئی اس کا حاصل ضرور پیدا ہو جائے گا نعمتوں میں مثال کے طور پر مال اولاد دنیا میں ملنے والا کوئی عہدہ رتبہ مرتبہ وغیرہ وغیرہ یعنی کوئی بھی چیز جو نعمت میں آتی ہو اور نہ صرف یہ کہ دنیاوی نعمتوں پر بعض اوقات دین کی نعمت پر بھی حسد کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد جو بنی اسرائیل کی طرف سے ہوا یہود کی طرف سے ہوا قرآن پاک میں اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام يحسدون الناس ما آتا اللہ من یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے یہود کا یہ حسد صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی نہیں تھا بلکہ آپ کے جتنے بھی فالوورس تھے ان سب سے تھا اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چودہ سو سالوں میں کم نہیں ہوا بلکہ آج تک اس کے اثرات دنیا میں نظر آتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من اند انفسهم ان اهل کتاب کے اکثر لوگ محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں اور واپس کفر کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں یعنی ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی ان کی نسل میں سے آئے گا جب یہ اعزاز انہیں نہیں ملا تو انہوں نے ضد میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچاننے کے باوجود بھی انکار کر دیا یعنی اس کو نہیں مانا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا رفو نہو کما یا نہ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو یعنی جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح یہ آپ کی نبوت کو اور آپ کے نبی ہونے کو پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ آپ کا انکار کرتے تھے آپ کو نبی نہیں مانتے تھے ابو جہل کے انکار کی بھی ایک بنیادی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا منفر نہیں تھا اس کو مشکل یہ تھی کہ اس کے خیال میں قریش میں سے جو بنو ہاشم کا خاندان تھا اس کے حصے میں بہت سے اور اعزازات تھے اور اب نبوبت بھی ان کے حصے میں آ گئی ان کے خاندان کو چونکہ یہ اعزاز نہیں ملا اس وجہ سے وہ آپ کو جاننے کے باوجود اور آپ کی نبوت کا دل سے قائل ہونے کے باوجود صرف ضد اور حسد کی بنا پر آپ پر ایمان نہیں رکھتا تھا جب کوئی بھی شخص حسد کا شکار ہو جاتا ہے تو سب سے بڑی مشکل اس کو یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کے قبول کرنے اور کسی چیز کے اعتراف سے محروم ہو جاتا ہے اور یہ انکار خود اس کے اپنے لیے نقصان دہ ہوتا ہے حضرت ذکری علیہ السلام کی ایک روایت آتی ہے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حاسد میری نعمت کا دشمن ہے اور میرے فیصلے پر غصہ کرتا ہے اور جو کچھ میں نے اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے وہ اس سے خوش نہیں یعنی حاصل کا عمل اللہ تعالیٰ کو کیوں ناپسند ہے کیونکہ حاصل اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں کسی بھی شخص کو کسی نعمت کا ملنا کیا ہے دراصل اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے مثلا اگر کسی کو شکل و صورت اچھی ملی ہے تو اس میں اس شخص کا اپنا ذاتی کمال تو نہیں کہ آپ اس سے حسد کریں وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ایسی شکل بنائی اسی طرح اگر کسی ان کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اسی طرح باقی نعمتوں کا بھی حال ہے تو جو شخص حسد کرتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا لہذا یہ گناہ پھر ایک کبیرہ گناہ بن جاتا ہے اب یہ کہ ہم حسد کو کیسے پہچان سکتے ہیں یعنی ابھی تک تو ہو سکتا ہے ہم سوچتے ہوں کہ فلاں شخص مجھ سے یا فلاں فلاں سے حسد کرتا ہے لیکن مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے اندر کا جائزہ نہیں لیں گے اور خود کو نہیں پہچانیں گے کہ کہیں یہ بیماری ہم کو تو نہیں لگی ہوئی کہیں کسی طرح ہم تو اس کا شکار نہیں کیونکہ یہ ایک کبیرہ گناہ بھی ہے اور ہمارے اپنے لیے انتہائی نقصان دہ بھی ہے ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے پر تھوڑی یا زیادہ وقتی طور پر یا مستقل طور پر یہ بیماری ضرور لگتی ہے یا اس کا غبار اور اثر ضرور آتا ہے اس لیے جو ہی ایسی چیز آئے دل میں تو اس کو عمل میں لانے سے پہلے اس کا خاتمہ کر دینا چاہیے اس کا علاج کر لینا چاہیے یعنی حسد ایک تو دل میں ہوتا ہے اور پھر وہ بعد میں عمل میں ڈھل جاتا ہے اور انسان اس کے مطابق کاروائی کرنا شروع کر دیتا ہے ایکشن لینے لگتا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اس کے پریشر میں آ کر کوئی ایکشن لیں اور کسی غلط طرف چلے اس کو وہیں سے ہی دور کر دینا چاہیے اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے کہ جب بھی میں کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھتی ہوں تو میرے دل کا حال کیا ہوتا ہے کیا میں دل سے اس پر خوش ہوتی ہوں یا میرے دل میں کوئی کڑھن یا جلن یا گھٹن ہوتی ہے کہ یہ چیز اس کو کیوں مل گئی عام طور پر جو لوگ غیر متعلقہ ہوتے ہیں ان کے پاس نعمتیں دیکھ کر عموماً ایک رشک کی سی کیفیت ہوتی ہے کاش ہمارے پاس بھی ہوتا لیکن حسد عمومن قریب ترین لوگوں سے کیا جاتا ہے اپنے برابر کے لوگوں سے کیا جاتا ہے یا اپنے رشتے سے یا میل جول کے لوگوں سے جن کے ساتھ انسان کے قریبی تعلقات ہوتے ہیں چونکہ انسان کو انہی کے درمیان رہنا ہوتا ہے انہی کے ساتھ اس کی گزر بسر ہوتی ہے اس لیے جب انسان اس بیماری کا شکار ہوتا ہے تو عموماً پھر اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیتا ہے لہذا خود کو خود جج کریں کہ جب کسی کے پاس نعمت ہو کسی بھی طرح کی دین کی یا دنیا کی مال کی یا اولاد کی یا کوئی بھی تو اس کو دیکھ کر اور خاص طور پر وہ نعمت اگر آپ کے اپنے پاس نہ ہو تو پھر آپ کے دل کا حال کیا ہوتا ہے اسی لیے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی ہم کسی صاحب نعمت کے پاس نعمت دیکھیں تو ہم اس کو اس پر مبارک مبارکباد دیں بارک اللہ علیہ کا اللہ تمہیں اس مبرکت دے اور اس پر اس کے لیے دعا گو ہوں ہمارے یہاں یہ جو رواج ہے نا کسی کی خوشی پر مبارک دینے کا یہ بھی دراصل حسد کے ازارے کا ایک طریقہ ہے یعنی اسلام نے یہ ایک طریقہ ہمیں سکھایا ہے کہ ہم دوسرے کی خوشی میں شریک ہوں اور اس موقع پر عام طور پر آپ دیکھیں جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی شادی ہوتی ہے یا کوئی نیا گھر بناتا ہے یا کوئی بھی دنیا کی نعمت آتی تو عموماً کیا کیا جاتا ہے جا کر مبارک دیتے ہیں اور کوئی تحفہ وغیرہ ساتھ لے کر جاتے ہیں وہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ میرا دل تمہارے لیے بہت اچھے جذبات رکھتا ہے اور بیسٹ وشیز کے جو لفظ ہم بولتے ہیں وہ اسی وجہ سے بولتے ہیں کہ ہمارے دل میں نیک تمنایں ہیں ہمارے دل میں کوئی بد دع نہیں ہے کوئی حسب نہیں کوئی جلن نہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ نعمت تم سے چن جائے یا چلی جائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اندر سے خود کو خود پہچان سکتے ہیں کچھ ظاہری علامتیں بھی ہوتی ہیں اور ظاہری علامتوں میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کو نعمت ملتی ہے تو انسان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے یعنی جو خوش نہیں ہوتا اس کی مسکراہٹ پھیکی ہو جاتی ہے یعنی وہ جبرن یا زبردستی تو مسکراتا ہے لیکن اس مسکراہٹ میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی کوئی کشش نہیں ہوتی اور وہ دل سے نہیں ہوتی اس لیے اگر انسان کسی کے اندر یہ کیفیت محسوس کرے کہ اس کے اندر ایسا محسوس ہو رہا ہو تو اس کو درگزر کرے معاف کر دے لیکن اگر اپنے اندر ایسی چیز محسوس ہو رہی ہو تو پھر اپنے آپ کو سپیر نہ کرے چھوڑے نہیں جب تک کہ اپنا علاج نہ کر لے ان شاء میں علاج کے کچھ طریقے بتاؤں گی پھر اسی طرح یہ ہے کہ حاصل کے اندر کچھ اور اخلاقی خرابیاں بھی نظر آتی ہیں مثلا یہ ہے کہ حاصل لوگ عموماً اپنے منہ میاں مٹھو بنے رہتے ہیں اپنی تعریفیں بہت کرتے ہیں کیوںکہ تکبر کی پیداوار ہے نا انہوں نے خود کو منوانا ہوتا ہے لہذا ہر جگہ اپنی کوئی تعریف کریں گے اپنا کوئی کارنامہ بتائیں گے اپنی کو خوبی جتائیں گے تاکہ لوگ ان کی بڑائی کو مان لیں دراصل ایسا کرنا ایک اندر کا کمپلیکس شو کرتا ہے ایسے لوگ بنیادی طور پر احساس کمپنی کا شکار ہوتے ہیں انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں وہ اس کو دور کرنے کے لیے مصنوعی طور پر تسنوں کے ساتھ بڑا بن کر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں پھر اسی طرح یعنی ڈومیننٹ رویہ اختیار کرتے ہیں اپنی بات منوا کے چھوڑتے ہیں ہر بحث میں جیتنا چاہتے ہیں اپنی آرگیومنٹ کو اوپر رکھنا چاہتے ہیں پھر اسی طرح وہ دوسروں کی تعریف سن نہیں سکتے ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی مجلس میں کسی کی بھی تعریف ہو رہی ہو تو وہ اس کا کوئی نہ کوئی عیب چن کے ضرور بتا دیں گے یعنی وہ کسی اور کو اوپر نہیں ہونے دیں گے یعنی مثلاً اگر کسی کے اچھے ہنر کی یا سلیقے کی تعریف ہو رہی ہے تو وہ کہیں گے ہاں میرا بھی ایک تجربہ ہے میں نے فلاں چیز دیکھی اس کا کیا مطلب ہے کہ ایسا شخص پر غیبت کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات جب غیبت سے تسلی نہیں ہوتی تو بہتان تراشی کا بھی شکار ہو جاتا ہے یعنی اگر کوئی سچی بات اس میں خرابی کی نہیں ملتی تو بعض اوقات جھوٹی بات کہیں سے تلاش لیتا ہے اور اس طرح وہ بہتان اور ساتھ جھوٹ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک خرابی جو ہے وہ ایک چین بن گئی بہت سی خرابیوں کا اس لیے اپنی اصلاح کے لئے ضروری ہے کہ خود کا جائزہ لے کر اس مرض کو اندر سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے پھر اسی طرح ایسے لوگوں کی ایک اور عادت یہ ہوتی کہ ہر وقت دوسروں سے خود کو کمپیر کرتے رہتے ہیں یعنی ہر وقت ایک کمپیرزن کسی نفسیات میں مبتلا رہتے ہیں مثلا کوئی شخص اپنی بات سنا رہا ہے تو وہ ضرور اس موقع پر اپنی مثال دیں گے یعنی اگر کوئی اپنے بچے کی بات کر رہا ہے تو وہ اپنے بچے کی شروع کر دیں گے اگر آپ کو اپنی پراپرٹی کر رہا ہے تو وہ اپنی کسی چیز کی شروع کر دیں گے تو یہ بھی ایک احساس کمتری ہی کا حصہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے پاس کوئی تعمیری بات کوئی لوگوں کی خیر خاہی کی بھلائی کی اچھی نصیحت کی یا اچھے مشورے کی یا اچھی رہنمائی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی تو امت مسلمہ کا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ وہ لوگوں کے اندر خیر کو عام کریں لوگوں کا بھلا کریں دین کی تو تعریف ہی کیا ہے کہ الدین و ان دین تو ہے ہی خیر خواہ کا نام تو جو شخص حقیقی معنوں میں دین دار ہوتا ہے جس کو ریلجس آپ کہہ سکتے ہیں وہ اسلام کی نظر میں ہر ایک کا خیر خواہ ہوتا ہے وہ ہر ایک کا بھلا چاہتا ہے پھر اس کے پاس اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ بیٹھ کر لوگوں کی چھپی ہوئی برائیاں اور خامیاں اور ڈھکی ہوئی چیزیں کھول کھول کر مجلسوں میں ڈسکس کرے یہ کسی بھی شخص کے ایک بیڈ ٹیسٹ کی علامت ہے کہ جو دوسروں کی خوشی پہ تو خوش نہیں ہوتا ان کی نعمت پر تو مطمئن نہیں ہوتا لیکن ان کی برائیوں کو اس لیے ضرور ڈسکس کرتا ہے کہ انہیں ذلیل و خوار کر سکے ایسا شخص جو دوسروں کے ساتھ ایسا کرتا ہے بظاہر وہ دوسروں کا نقصان کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے حسد کی کچھ بنیادی وجوہات ہوتی ہیں ایک وجہ تو دل کی تنگی ہوتی ہے یعنی ایسے لوگ چھوٹے دل کے ہوتے ہیں اب دیکھیں نا کہ جب چھوٹا گلاس ہوتا ہے تو سپانی پانی بہت تھوڑا آئے گا اسی طرح جن لوگوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں ان کے دل میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ اپنے سوا کسی اور کی خوشی کو بھی خوشی مانے یا کسی اور کی بڑائی کو ایکسپٹ کر لیں یا کسی اور کی نعمت کا بھی اعتراف کر لیں وہ پھر دل کی اپنی گھٹن اور تنگی کی وجہ سے وہ دوسری کی نعمت پر خوش نہیں ہو سکتے لہذا یہ جو دل کی گھٹن اور تنگی ہے یہ ایک طرح سے انسان کے لیے سزا ہے یہ انسان کے لیے ایک طرح سے عذاب ہوتا ہے ایسے لوگ خود کو خود ٹارچر کرتے رہتے ہیں خود کو خود تکلیف دیتے ہیں جب دل بسی ہوتا ہے دل بڑا ہوتا ہے کہ دوسروں کے غم بھی انسان اپنے اندر ڈالے دوسروں کی خوشیوں کو بھی انسان ایکسیپٹ کر لے تو جو لوگ خود کو ٹارچر دیتے رہتے ہیں وہ خوش اس میں ہوتے ہیں جب دوسرے کو بھی ٹارچر ہو جو خود مطمئن نہیں ہوتے کنٹینٹ نہیں ہوتے پھر وہ دوسروں کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتے لہذا ان کی کوشش نوئنگلی یا ان نوئنگلی کانشیسلی یا انکانشیسلی یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی کسی طرح تکلیف دیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ سڈسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خاص نفسیاتی بیماری ہوتی ہے کہ انہیں اس وقت سکون ملتا ہے جب وہ دوسرے کو تکلیف میں دیکھتے ہیں یعنی یا تو یہ ہے کہ آپ دوسرے کی خوشی پہ خوش ہوں جب آپ دوسرے کی خوشی پہ خوش نہیں ہوتے تو پھر آپ ایک نگیٹو انسان ہوتے ہیں آپ پھر اس وقت خوش ہوتے ہیں جب کسی کو تکلیف ہوتی اس لیے پھر دوسرے کو تکلیف دے کے ذلیل کر کے پھر اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے لیے تمنا کیا کرتے ہیں کہ دوسرے کی نعمت چھن جائے حسد کی آپ یوں سمجھے کہ تین قسمیں ہیں ایک بڑی قسم تو یہ ہے کہ جس میں انسان دوسرے کی نعمت کی چھننے کی خواہش کرتا ہے خواہ وہ ہمیں ملے یا نہ ملے یعنی اس کی سب سے بڑی تمنا ہی ہوتی کہ دوسرے کے پاس نہ رہے بس آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے ایک بچہ ہوتا ہے دوسرا پیدا ہو جاتا ہے جب وہ چھوٹے بچے کو ماں گود है तो ہے تو جو بڑا بچہ ہوتا ہے عموماً کھیل رہا ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ ماں نے چھوٹے کو اٹھایا تو آ دھکا دیتا ہے بس اس کو نہ اٹھاؤ وہ یہ نہیں چاہتا کہ مجھے اٹھاؤ وہ کہتے بس اس کو نہیں اٹھاؤ یعنی اس کو یہ ماں نہیں ملے مجھے ضرورت ہے یا نہیں ہے ایسے ہی جو نیگیٹو تھنکنگ والے لوگ ہوتے ہیں وہ بعض حاصل اس قسم کے ہوتے ہیں کہ انہیں صرف اس یہ ضروری نہیں کہ انہیں خود بھی چاہیے ہوتی کیونکہ بعضوقت ان کے اپنے پاس ہوتی ہے لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے پاس ہو اس میں کوئی اور شریک نہ ہو کسی دوسرے کے لیے یہ نہ ہو اس لیے وہ دوسرے سے چھننے کی تمنا کرتے رہتے ہیں مثلاً قرآن پاک کی حکایت میں آتا ہے ودو لو تک فرو نہ کما کا فرو پتکون وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح انہوں نے کفر کیا تو اس طرح پھر سب برابر ہو جاؤ حسد کی دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ نعمت دوسرے سے چھن کر اس کو مل جائے یعنی اسے یہ نہیں کہ دوسرے کو کیوں ملی ہے اسے یہ ہوتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں ملی اس کی ساری تمنا یا کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کی چلی جائے اور میرے پاس آ جائے یہ بھی ایک مضمون اور ناپسندیدہ چیز ہے پھر تیسری قسم یہ ہوتی ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ خواہش کرنا کہ اگر اسے ملی ہے تو مجھے بھی مل جائے اس کو رشک کہتے ہیں اور یہ پسندیدہ ہے یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہے کسی نے کوئی اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے یا کسی کا اچھا گھر ہے یا کسی کی کوئی بھی اچھی چیز ہے کوئی اچھی جاب ہے کسی بھی طرح اس کے پاس کوئی نعمت ہے آپ جب یہ تمنا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی دے تو ایسا کرنا برا نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے بس اللہ فضلی اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو دنیا کی نعمتیں ہوں یا آخرت کی نعمتیں جتنی بھی مانگو کہ اللہ کے خزانوں میں کبھی نہیں وہ دے سکتا ہے لیکن یہ قدرتی بات ہے کہ انسان عام طور پر اپنی ضروریات کو بھی نہیں جانتا ہوتا یا اپنی خواہشات کو بھی ڈسکور نہیں کر سکتا کہ وہ چاہتا کیا ہے یہ اس وقت ابھر کے سامنے آتی ہیں یہ اس وقت انسان ان کو پہچانتا ہے جب وہ چیز کہیں اور دیکھتا ہے مثلاً عام طور پر جب آپ شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو یاد نہیں ہوتا کہ آپ کو کیا کیا چاہیے جو جو چیزیں دیکھتے جاتے پھر آپ کو یاد او مجھے تو یہ بھی چاہیے تھا یہ بھی چاہیے تھا بالکل انسانی معاملات میں بھی یہی ہوتا ہے آپ کو بھولا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ چاہیے لیکن جب آپ کسی کے پاس دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک دم خیال آ جاتا ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے ایسے میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ چیز عطا کر لیکن ان تمام چیزوں میں جس چیز کی تمنا کرنی چاہیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فسن طیم رجلط اللہ حق و رج النعطا اللہ الناس آپ نے فرمایا کہ حسد جائز نہیں ہے یہ رش کے معنوں میں ہے مگر دو لوگوں کے ساتھ یعنی دو لوگوں کی نعمت دیکھ کر آپ تمنا کر سکتے ہیں کہ اللہ یہ ہمیں بھی دے اور اس کے لیے خاص طور پر دعا کرنے چاہیے نمبر ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو پھر وہ مال کو حق کے راستے میں خوب استعمال کرتا ہو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ آگے پیچھے دائیں بائیں رات دن کو وہ سے خرچ کرتا ہو اور دوسرا شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہو پھر وہ اس علم پر خود بھی عمل کرتا ہو اور وہ دوسروں کو بھی سکھاتا ہو اللہ کی نظر میں یہ لوگ قابل رشک ہیں اور ان جیسا بننے کی تمنا کرنے کے لیے کہا گیا ہے لیکن عموماً ہم ان دو چیزوں کے لیے رشک کم ہی کرتے ہیں اور ان چیزوں کو آئیڈیالائز کم ہی کرتے ہیں بلکہ الٹا باتیں بناتے ہیں مثلاً اگر کسی شخص کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس سے اپنی دنیا بنانے کی بجائے آخرت زیادہ بنا رہا ہو اسے یہاں کے بینک میں جمع کرانے کی بجائے آخرت انویسٹمنٹ بینک میں جمع کرا رہا ہو تو لوگ عموماً اس کو پاگل سمجھتے ہیں کہ اس کو تو کوئی اقل ہی نہیں ہے یہ تو کبھی رشتہ داروں کو دینے سے فارغ نہیں ہوا یہ فلاں اور پلاں نیکی کے کاموں میں دینے سے فارغ نہیں ہے اور اسی طرح اگر کسی کے پاس علم ہے تو اس کی بھی لوگوں کو قدر کم ہوتی ہے وہ عموماً مال کے پیچھے اس طرح دوڑتے ہیں کہ شاید یہی سارے مسائل کا حل ہے حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مال سارے مسائل کا حل نہیں ہے بہت سے لوگ مال کے ہوتے ہوئے بھی بے شمار مسائل رکھتے ہیں لیکن یہ مال چونکہ انسان کی کمزوری ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انہو لحب الخیر شدید کہ وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے تو یہ کمزوریاں تو انسان کے اندر ہیں ہی لیکن ہمارا امتحان بھی یہی ہے کہ ان کا علاج کر کے جیسے آپ دیکھیں کہ مختلف لوگ مختلف طرح کی بیماریاں یا کمزوریاں رکھتے ہیں جسمانی طور پر پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے پھر اپنی فوڈ میں اس کی کوانٹیٹی انکریز کر دیتے ہیں یا سپلیمنٹ لیتے ہیں کوئی دوا لیتے ہیں تاکہ ہمارے اندر وہ کمی پوری ہو جائے اور ہم ایک صحت مند انسان ہو جائے اس آپ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو تھائیرائڈ کی بیماری ہو جاتی ہے اس کے لیے ان کو تھائرائڈ کی دوا لینی پڑتی ہے ایکسٹرا جس سے وہ ان کا لیول اس کا بحال ہوتا ہے تو وہ ایک بہتر ایکٹیو انسان بنتے ہیں مثلا خاص طور پر اگر کمی ہو جائے اسی طرح کچھ اور چیزوں کی کمی جسم کے اندر کیلشیم کی کمی ہو تو کیلشیم کا ایکسٹرا سپلیمنٹ آپ لیتے ہیں خون کی کمی ہو تو اس کو بڑھانے کے لیے آپ تدبیریں سوچتے ہیں تو بالکل اسی طرح ہمارے اندر ایمانی اعتبار سے دینی اعتبار سے بھی بہت سی کمزوریاں ہو سکتی ہیں کہ جن کی اصلاح اور جن کی کمی پوری کرنے کے لیے ہمیں ایکسٹرا ڈوز لینے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر انسان کی ضرورت مختلف ہو سکتی ہے اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو یہ چاہیے کہ وہ اپنا جائزہ لیتا رہے اور یہ دیکھتا رہے کہ کہاں کس چیز کی کمی ہے تاکہ اسے پورا کرے اور وہ دنیا میں بھی ایک بہتر انسان بن کر جی سکے یاد رکھیے کہ ہمارا دین جو ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی ایک پرسکون مطمئن اور اچھا انسان بننے کا طریقہ سکھائے اور دنیا میں جیسے ہم ہوں گے پھر آخرت اس کا دوسرا حصہ ہے آخرت کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے یہ ایک کاغذ ہے اس کاغذ کے اس حصے کو آپ دنیا سے تشبیح دے سکتے ہیں جو کچھ آپ اس وقت کر رہے ہیں یا جو کچھ یہاں لکھا ہوا ہے قیامت کے دن جب یہ ورقہ پلٹا جائے گا تو یہی اس کی دوسری طرف نظر آئے گا کچھ اور نہیں ہوگا مثلاً آپ دیکھیں کہ اس پیج کے اس طرف جتنی لکیریں لگی ہیں اور جتنے پیراگراف ہیں اور دوسری طرف جب اس کو پلٹا گیا تو وہی نظر آ رہا ہے آخرت میں ہو بہ وہی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی جو ہم یہاں سے کر کے لے جائیں گے اس میں کوئی ایکسٹرا نہیں ڈال کر دیں گے لہذا یہ جو وقت ہے ہمارا اس زندگی کا یہ بہت قیمتی وقت ہے اس میں ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم اچھے بہترین انسان بنیں جس سے خود ہماری اپنی زندگی کی اصلاح ہو ہم ایک پرسکون انسان نمبر دو یہ کہ اللہ تعالی کی نظروں میں ہم ایک اچھے انسان ہوں وہ ہمیں دیکھے تو خوش ہو جائے اور نمبر تین یہ کہ جب ہماری اصل زندگی شروع ہو یاد رکھیں کہ یہ ہم ایک ٹرانزٹ میں ہیں جیسے آپ مثلاً یہاں سے لندن جاتے ہیں تو راستے میں اگر آپ مثلاً کے ایل کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو راستے میں وہاں ایک دو گھنٹے کے لیے رکنا پڑے اور پھر اس کے بعد آپ اپنے فائنل ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں اسی طرح ہم کچھ نہ تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اب ہم یہاں ایک خاص وقت کے لیے انتظار میں ہیں پھر اس کے بعد ہماری موت ہوگی پھر اس کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی اور وہ ہے ہماری اصل منزل وہ ہے زندگی وہ زندگی وہ ہے جسے پھر ختم نہیں ہونا اور وہ ہماری اصل لائف شروع ہوگی جب اس سے پہلے کا یہ وقت جو ہے یہ تو صرف ایک ٹیسٹ کے لیے ہے کہ کس کو کدھر بھیجنا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بہت سے لوگ امیرٹ سے سفر کرتے ہیں تو مجھے بھی اس دفعہ اس کے ذریعے آنے کا اتفاق ہوا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے جہاز میں بہت مختلف قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے جو ہی فلائٹ اتری تو تھوڑے سے لوگ شہر کے اندر گئے اور اکثریت جو تھی وہ دوبارہ اگلے بورڈنگ پاس کے لیے مختلف کاؤنٹرز پہ آ گیا اور ایک رش لگ گیا نیکسٹ فلائٹس کے لیے تو اب کیا ہے کہ وہاں سے وہ ڈائریکشن دے رہے تھے کہ کس کو کدھر جانا ہے بالکل اسی طرح ہم بھی دنیا میں ایک سفر میں ہیں پھر مرنے کے بعد ہمارا سب کے لیے ایک ڈائریکشن مبین ہوگی کہ کون کس کے قابل ہے کس کو کدھر جانا ہے کس کے پاس کون سا بورڈنگ پاس ہے جنت کا یہ جہنم کا ہے اور اس کے مطابق پھر اس کو اس طرح بھجوا دیا جائے گا یہ زندگی یہ امتحان ہے ہم اس بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ رہنے کی جگہ ہے ہماری سارے غم اور خوشیاں اس سے لگے ہوئے ہیں ہماری ساری محنت اور کوشش صرف اس کے لیے ہے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کل کے لیے ہیں آج کے لیے نہیں کل کے لیے اصل زندگی کیا ہے, وَإِنَّ آخرت کا گھر جو ہے اصل میں وہ زندہ رہنے کی جگہ ہے وہ ہے اصل گھر اور جب تک ہماری یہ سوچ نہیں درست ہوگی اس وقت تک ہمارے اعمال درست نہیں ہو سکتے اور ہم اپنی اصلاح کی فکر نہیں کر سکتے اور بسا اوقات اپنے ہی غلط کاموں کے ذریعے اپنے عمل کو ضائع کرتے رہتے ہیں اب میں ایک تھوڑی سی بات اس پر کروں گی کہ حسد کا نقصان کیا ہے یعنی اگر ہم حسد کی اصلاح نہیں کرتے اپنی تو اس کا نقصان کیا ہے آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے کہ انسان کی نیکیاں ختم ہونے لگتی ہیں یعنی حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھاتی ہے یعنی جس انسان کو حسد کی بیماری لگ جاتی ہے پھر وہ اپنی ہی کی ہوئی محنت سے نیکیوں کو جلا کے رکھ دیتا ہے پھر اسی طرح نیکیاں جننے کے علاوہ انسانی تعلقات کبھی بھی درست نہیں ہو سکتے جہاں حسد کی بیماری ہو جہاں ایک مقابلے بازی کی کیفیت ہو آپس میں جینے کا جو حسن ہے مثلا شوہر اور بیوی کے درمیان تعلقات جو ہیں یا ساس بہو کے درمیان یا بہن بھائیوں کے درمیان یا اور جتنے بھی رشتے ہیں یہ ان کا جو حسن ہے وہ واہم اعتماد پر ہے اور کس بات کا اعتماد کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں لیکن اگر ایک بھی یہ محسوس کرے کہ دوسرا مجھ سے حسب کرتا ہے اور دوسرا میری نعمت کے چھننے کی تمنا کرتا ہے تو پھر آپ جواب میں کبھی بھی اس کے لیے اچھے جذبات رکھ نہیں سکتے اور اس طرح زندگی جہنم بن کے رہ جاتی ہے پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جلنے کوڑنے کی بیماری کی وجہ سے خود مزید بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں اب بہت سے لوگ ایسی ایسی بیماریوں کا شکار ہیں ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں سارے کے سارے ٹیسٹ کراتے ہیں کچھ بھی نہیں نکلتا وہ کہتے ہیں آپ کو کچھ نہیں بس آپ سوچتے بہت ہیں تو کبھی سوچا دے کہ ہم کیا سوچتے ہیں کبھی اس کا نام ڈپریشن رکھ لیا کبھی کوئی رکھ لیا لیکن بیسیکلی آپ کیا سوچتے ہیں ایسی ہی تو نیگیٹو تھنکنگ سوچتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم خوش نہیں رہتے اچھی بلی نعمتیں ہونے کے باوجود بھی ہم ایک انجانی بیماری کا شکار ہیں اور وہ بیماریاں دراصل ہماری روحانی بیماریاں ہوتی ہیں جن کو دنیا کے جو مشینیں ہیں ٹیسٹ کی اس میں وہ ہم نہیں دیکھ سکتے پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو حاسد ہوتا ہے مسکرانے کی صفت سے آری ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے کی دل میں خوشی نہیں ہوتی نا تو وہ چہرے پہ آتی ہی نہیں اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی چہرہ جو مسکراتا ہو وہ ہو نہیں سکتا کہ خوبصورت نہ لگے یا اسے کوئی ناپسند کرے یعنی ہر مسکراتا چہرہ جو ہے وہ دوسرے کے لیے ایک خوشی کا پیغام لاتا ہے جو شخص حاصد ہوتا ہے وہ اپنی اس خوش اخلاقی اور خوشی سے محروم ہو جاتا ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ ایسے لوگوں کی گفتگو میں تنز تانے ٹانٹ بہت ہوتی ہے جو ٹانٹ کے تیر سے ہر وقت دوسروں کو زخمی کرتے رہتے وہ جس سے بھی بات کریں گے ایک اگریسو وے میں بات کریں گے اور اس اگریشن کی وجہ سے وہ دوسروں کے لیے مستقل طور پر ایک اذیت کا سبب بنتے ہیں پھر وہ اذیت دیتے ہیں دوسرے کو ان کو خود پتہ نہیں ہوتا پھر خود ہی رونے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم سے کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا حالانکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ خود ہی ایسی کچھ حرکتیں کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی ان کو پاس رکھنا یا ان کے پاس رہنا پسند نہیں کرتا پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک ٹیم ورک ہوتا ہے خا ہاں وہ گھر کے اندر ہو یا کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر ہو میں نے زیادہ تر کانسنٹریشن اپنی اس ٹاپک میں خاندانی زندگی رکھی ہے لیکن یہ حسد جو ہے صرف خاندانوں میں نہیں ہوتا جاب پلیس پہ بہت حسد ہوتا ہے ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہوتی ہے ایک دوسرے کو آگے نہیں نکلنے دیا جاتا ہے بزنس میں ہنسد ایک جیسا بزنس کرنے والے ایک دوسرے سے حسد کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ دکانیں رکھنے والے ایک دوسرے سے حسد کرتے رہتے ہیں جتنی دفعہ بھی ہم ایک نگیٹو خیال سوچتے ہیں اس کا ہمارے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ دل کی بیماریاں کتنی بڑھتی چلی جا رہی ہیں کتنا سٹریس بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ نام کی کیا چیز ہے یہ بھی تو اسی وجہ سے ہے نا کہ ہمارے اندر وہ خوشی نہیں رہی اور ایک نیگیٹو تھنکنگ ہے ہمارے اندر جس کی وجہ سے ہم بہت سی چیزیں ہونے کے باوجود بھی ان کو انجوائے نہیں کر سکتے وہ خوشی نہیں پا سکتے کیونکہ ہم ایک اور ہی گڑھن اور جلن میں مبتلا ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کو تعاون کھو دیتے ہیں ایک ٹیم ورک کھو دیتے ہیں تو آپ بہت بڑا نقصان کرتے ہیں آپ ایک طرح سے تنہا رہ جاتے ہیں اکیلے ہو جاتے ہیں اور اس سے آپ کو معاشرتی طور پر ایک سیٹ بیک ملتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس سے آپ حسد کرتے ہیں باز اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا یا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن اس سے پہلے خود آپ کا دل میلا یا کالا ہو چکا ہوتا ہے آپ غم کی اور دکھ کی کیفیت سے گزر چکے ہوتے ہیں تو اس طرح جس سے حسد ہو رہا ہے وہ تو کبھی بعد میں سفر کرے گا لیکن خود آپ پہلے ہی مرحلے پر ایک وکٹم ہو گئے اپنے ہی کیے گا پھر اسی طرح بہت سی اور اخلاقی برائیاں بد اخلاقی وغیرہ جو ہے یہ اسی کے نتیجے میں سامنے آتی ہے پھر ایسے لوگ دوسروں کو عزت احترام نہیں دے سکتے تو خود بھی نہیں پا سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترغیب و ترغیب کی روایت ہے لا يجتمع فی جو ایمان والحسد کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد ساتھ ساتھ نہیں سکتا یعنی جب حسد آتا ہے تو وہ ایمان کو بھی کھانے لگتا ہے یعنی انسان کے ایمان کو بھی کمزور کر دیتا ہے اور پھر جب ایمان نہیں ہوتا تو بہت سی خرابیاں پھوٹ نکلتی ہیں پھر انسان کے اندر سے حتیٰ کہ قتل و غارت تک پہ نتیجہ جا پہنچتا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا یا حابیل کے ساتھ ہوا اسی طرح خونی رشتوں کی بہرمتی ہوتی قطع رحمی ہو جاتی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم کے اندر قطع رحمی ہوتی اس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی ایک اور جگہ پر آتا ہے لاید و رحم رحم یا رشتہ کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہو سکے گا یعنی بعض وقت بھائی بھائی سے کٹ جاتا ہے بہن بہن سے کٹ جاتی ہے کیونکہ اس قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ انسان کو لگی ہوتی ہیں نیکیوں کی بربادی ہوتی ہے آپ نے فرمایا کنگل حست حسد کل الحسنات کماتا کل ارحت یہ ابو داود کی روایت ہے کہ خبردار حسد سے بچنا کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے اور آپ خود سوچے کہ ایک نیکی جو ہے وہ کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک نماز ہی کو دیکھ لیں کہ اس کو پڑھنا کتنا مشکل کام ہے انسان موضوع کرتا ہے اپنے کام کا چھوڑتا ہے نیند آرام چھوڑتا ہے محنت کرتا ہے پھر جا کر ایک عبادت ہوتی ہے اور اس کے بعد انسان اٹھ کے کسی سے حسد شروع کر دے اور وہ ساری نماز کا سفایا ہو جائے تو اس نے انسان نے کیا پایا کیا حاصل کیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس سے دین کی خرابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری طرف پچھلی قوموں کی بیماریاں حسد البخرت کر آئیں گی جو مون ڈالیں گی جو بالکل جیسے سر کو شیو کرتے ہیں نا اسی طرح سر کو موننے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ہی الحالقہ وہ تو مون ڈالیں گی میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو مون دینے والی ہیں بلکہ یہ تو دین کو مون دینے والی ہے یعنی وہاں دین رہ ہی نہیں سکتا جہاں حسد آ جاتا ہے یعنی جن لوگوں کے اندر یہ چیز آتی ہے ان کے تو پھر دین کا سفایا ہو جاتا ہے عملی طور پر بھی نیکیاں کھائی جاتی ہیں اور ویسے بھی نیکی کا کوئی کام کرنے کے لیے تو دماغ خالی نہیں ہوتا پھر اسی طرح شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں مدرسہ نظامیہ میں پڑھتا تھا ایک شاگرد مجھ سے حسد کرتا تھا میں نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ جب بھی میں حدیث بیان کرتا ہوں تو میرا فلاں ساتھی مجھ سے حسد کرتا ہے استاد نے کہا تمہارے ساتھی نے حسد کر کے اگر اپنے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھولا تم نے چگلی کر کے اپنے لیے جہنم کا دوسرا دروازہ کھول لیا ظاہر بدگمانی شروع ہو جاتی یا کم وزن اکلب الحدیث پتا نہیں وہ کرتا یا نہیں کرتا لیکن وہ انسان کو ایک وہم لاحق ہو گیا پھر اس کے بعد جا کے شکایتوں کا دروازہ کھل گیا تو انسان کی نیکیاں بھی برباد ہوئیں یعنی انسان غیر محسوس طریقے سے خرابی کے اس رستے پہ چل پڑتا ہے جس کا انسان کو پھر احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جس قدر مال کی ہرس اور حسد مسلمانوں کے دین کو برباد کرنے والا ہے یعنی بھیڑیا جو ہے وہ بکریوں کا دشمن ہوتا ہے اگر ایک گلے میں دو بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں بھوکے ہوں تو وہ چیر پھاڑ کے ان کو رکھنے پر مائیں وہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا جتنا ان لوگوں کی طرف سے دین کو پہنچے گا جو حسد کا شکار ہوتے ہیں اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات بڑے اچھے نیک نمازی لوگ بہت دین والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسی بعض چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے رہتے ہیں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہتے ہیں اور اچھے کام میں بھی دوسرے کو بلا وجہ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں جس سے دوسروں کا امیج بھی خراب ہوتا ہے اور اپنی نیکیاں بھی برباد ہوتی ہیں اور صرف شیطان کے خوش ہونے کے سوا کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی پھر اسی طرح ایسے لوگوں کے اعمال قبول نہیں ہوتے حدیث میں آتا ہے ہر سوموار اور جمعرات کو انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دن میں سوائے مشرقین کے باقی لوگوں کی بخش فرما دیتا ہے لیکن جن دو آدمیوں کے درمیان کینہ کپٹ ہوتا ہے ان کی مغفرت نہیں فرماتا اور فرماتا ہے کہ ان دونوں کو ابھی روکے رکھو یعنی ان کے امال ابھی روکے رکھو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں میل ملاپ کر لیں یہ صحیح مسلم کی روایت اور معتع امام مالک نے بھی اس کو روایت کیا ہے پھر اسی طرح یہ کہ یہ منافقت کی بھی علامت ہے کیونکہ انسان اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ اندر سے جل کوڑ رہے ہوتے ہیں دانت پیس رہے ہوتے ہیں اور اوپر سے تاریخ اور خوشامد کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک ڈبل اسٹینڈرڈ ہے نا یعنی چونکہ دل کی بیماری اور منافقت ہے مرد فزادهم اللہ مرد ان کے دلوں میں بیماری ہے جسے اللہ نے اور بڑھا دیا تو جو منافقت کی بیماری ہے اس سے تو پھر سو اور بیماریاں اخلاقی اور روحانی ٹوٹتی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ حسد کرنے والا دوسروں کو بھی گناہوں میں انوالو کر لیتا ہے یعنی اس کی کڑھن اس وقت تک چین نہیں پاتی جب تک وہ دوسروں کو بھی بٹھا کے تو پتہ چلو فلاں یہ ہوا فلاں کی ایسی بات ویسی یعنی وہ اوروں کو بھی ساتھ انوالو کر کے ان کا بھی ایمان خراب کرتا ہے اور ایک بری مجلس کو جنم دیتا ہے جس میں دوسروں کے لیے بدمزگی کے سوا کچھ نہیں ہوتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ حسد سے بچا کیسے جائے یعنی انسان کیا کرے کہ وہ حسد کی بیماری سے نجات پائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی برائیوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا اکدب وَلَا 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 الحدیث کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے یعنی دوسرے کے بارے میں, میں خیال سے قیاس آرائی سے کام لینا میرا خیال ہے کہ اس نے ایسا کیا ہوگا میرا خیال ہے فلا ایسا ہے اور ویسا ہے ولا تحس اور ٹو نہ لگاؤ اولا تجسسو تجسس نہ کرو یعنی جب انسان کو برا گمان ہو تو پھر اس کے بعد وہ ٹو نہ لگانا شروع کر دے تجسس نہ کرنا شروع کر دے اولا تنافس اور ایک دوسرے سے تنافس نہ کرو یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جیسے وہ ایک مقابلہ بازی ہوتی ہے اولا تا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اولا تباغ دوں آپس میں بغض نہ رکھو ولا دا اور ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھرو کیونکہ جب حسد ہوتا ہے پھر انسان دوسرے کو ملنا بھی نہیں چاہتا منہ مو موڑ کے دوسری طرف جا بیٹھے گا یا اس کو اگنور کرنے کی کوشش کرے گا یا صحیح طرح بات نہیں کرے گا بداخلاقی سے بات کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ وہ ایک دوسرے سے حسد نہ کریں گے یعنی لوگوں کے اندر خیر اور بھلائی ہی رہے گی کہ جب بھی انسان کسی خرابی سے بچنا چاہے تو سب سے پہلے اس کے لیے نیت اور پکا ارادہ چاہیے یعنی جب تک ہم اپنے ساتھ خود سچے نہیں جب تک ہم اپنا علاج خود نہیں چاہتے جب تک ہم اپنی شفا خود نہیں چاہتے اس وقت تک کوئی ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے کیونکہ یہ جو دل کی بیماری ہے ان کو تو آپ خود ہی ڈائیگنوز کریں گے کوئی تو آپ کو آ کے نہیں بتائے گا کہ تم اس بیماری کا شکار ہو لہذا نیت کے ساتھ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے دل سے بیماری نکال دے اس کے لیے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے یعنی جو نیکی میں سبقت کر چکے اور ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینا اور دشمنی نہ ڈال یعنی جو بھی تیرے محبوب بندے ہیں ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی برے خیالات نہ ہوں اے ہمارے رب بے تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ جب آپ دوسرے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں گے اور ان کے لیے برکت کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ اس سے بھی فائدہ ہوگا حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا وہ نہیں یا ان قدرتا حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے دس سال کے تھے تو ان کی والدہ ہاتھ پکڑ کر لے آئیں اور کہنے لگیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ بیٹا لکھنا جانتا ہے یہ آپ کی خدمت کرے گا اور پھر جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے وہ آپ کے ساتھ رہے اور وہ روایت کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی کسی بات پر ڈانٹا نہیں اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں کیا بہرحال بہت ہی اچھا معاملہ تھا حضرت انس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ ان کی تربیت بھی کرتے تو فرمایا کہ اے میرے بیٹے اگر تم اس بات پہ قادر ہو کہ صبح اور شام اس طریقے پر کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کوئی کینا نہ ہو تو تم ایسا ہی کرو گویا صبح و شام احتساب کرنے کی ضرورت ہے یعنی ہر روز جب انسان سوئے تو دیکھے کہ اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی برا تو نہیں اور اگر ہے تو اپنے آپ کو انالیس کرے دعا مانگے اور پرسکون نیند سوئے کی کہ پر پرسکون نہیں سو سکتا جب آپ اٹھتے ہیں تو ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی کوئی کھٹ پٹ ہوتی ہے تو آنکھ کھلتے ہی پہلا خیال اس چیز کا آتا ہے یعنی وہ انسان کے ذہن پہ غالب ہوتی ہے تو اس وقت انسان پھر دن کے آغاز میں اللہ تعالیٰ سے تو استغار کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کرے پھر یہ ہے کہ انسان اس بات کو سوچے کہ حسد کو چھوڑنے سے مجھے کیا ملے گا یاد رکھیں کہ اس کی قیمت جنت ہے جب اپ اپنے اندر سے یہ چیز نکالیں گے تو انشاء اللہ تعالی جنت کی راحتیں پائیں گے قران پاک میں جنت والوں کی صفت بتائی جاتی ہے ونزانہ ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین ان کے دلوں میں جو رنجش اور کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے یعنی جنت کی خوبی اور حسن یہ ہے کہ وہاں کے رہنے والوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی میل نہ ہوگا ایک اور میں آتا ہے وہ نزا نہ معافی تجری من تہ الار اور جو کچھ ان کے دلوں میں کوئی کینا وغیرہ تھا اس کو ہم دور کر دیں گے اور ان کے نیچے نہریں جاری ہو رہی ہوں گی اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیسے ہوگا کہ جنت میں کوئی جا نہیں سکے گا جب تک اس کا دل صاف نہ ہو جائے اس کو جنت سے پہلے ایک پل ہے اس پر روکا جائے گا اور ان کے دلوں کو دھو دیا جائے گا پھر اس کے بعد ان کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے اور وہ اندر جائیں گے تاریخ میں آتا ہے کہ بیر مؤنا کے واقعے کے بعد امر بن امیہ نے غلطی سے دو آدمیوں کو دشمن سمجھ کر ہلاک کر دیا حالانکہ وہ معاہد تھے انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا تھا خبر سن آپ کو خود بہت دکھ ہوا لیکن یہ ہے کہ اب ان کی دیت ادا کرنا تھی تو میسا کے مدینہ کی روح سے دیت میں یہود بھی شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر بنو نذیر کے پاس گئے انہوں نے آپ کو مکان کے سہن میں بٹھا دیا آپ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور باہر آ کر آپ کے قتل کے مشورے کرنے لگے اور ایک یہودی کہنے لگا کون ہے جو مکان کی چھت سے جا کر چکی کا ایک پارٹ آپ پر گرائے کہ آپ یہی پر ہی ختم ہو جائیں تو آپ کو بذریعہ وہی اس برے ارادے کی خبر دے دی گئی اور آپ وہاں سے اٹھ گئے اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے اور صحابہ کو بھی آپ نے راستے میں یہود کے اس برے ارادے سے مطلع کیا اور اسی وجہ سے پربنو نذیر کو چلا وطن کر دیا گیا تھا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد جو مرہب سردار تھا وہاں کا اس کی بیٹی نے آپ کو دعوت پہ بلایا اور کہا کہ کون سا گوشت پسند ہے آپ کو یہ تک معلوم کر لیا پھر اس کے اندر زہر ملا کے آپ کو کھلایا جب پتہ چل گیا تو کہنے لگے کہ ہمیں یہ معلوم تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہوئے تو آپ پر زہر اثر نہیں کرے گا لیکن یہ کہ ایک اور صحابی تھے جن کا نام بشت بن برا تھا انہوں نے اس کو کھا لیا اور ان کی وہاں پر دو دن کے بعد وفات ہو گئی پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہود نے آپ پر جادو کیا تھا اور جادو کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی جس کا واقعہ ہم احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں حسد کے نتائج میں کیا ہوتا ہے قتل ہوتا ہے دوسرے کو مختلف طریقے سے نقصان پہنچانا ہو سکتا ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نیک انسان کے ساتھ جو معصوم تھے لوگوں نے اور وہ بھی کون تھے وہ بھی اپنے وقت کے اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھ اہل کتاب تھے یہ تو پھر آپ کے انکار کی وجہ سے پھر وہ کافر ہوئے ورنہ اس سے پہلے تو اپنے جو دین یا شریعت تھی اس کے مطابق وہ اس وقت مسلمان تھے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے اپنے ہی بھائی باپ کے طرف سے انہوں نے کس طرح آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو دنیا میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں یہ نہیں کہ ضرور کوئی شخص برا ہی ہو تو لوگ اس کے ساتھ برائی کرتے ہیں بسا اوقات آپ برائی نہ بھی کریں تو بھی لوگ آپ کی اچھائی کو بھی برائی کے رنگ میں لے کر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں ایسے میں اللہ پر توقل کریں اللہ سے دعا مانگیں اپنی زبان کو بند رکھیں اور اپنی طرف سے لوگوں کی طرف سے دل صاف رکھیں اگر کوئی اور آ کر کہنے کی اور پر گلانے کی کوشش بھی کرے تو بھی ان کی ہدایت کی دعا مانگ کر صبر سے کام لیں کیوں اس لیے کہ حاسد کا تو منصوبہ ہی یہ ہوتا ہے حاسد کی تو چال ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایسے کاموں میں الجھا کر آپ کو اپنی زندگی کے مقصد سے غافل کر دیں یعنی آپ اگر زندگی میں کوئی تعمیری اور پازیٹو کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کرنے نہیں دیں گے ایسے میں انسان خاموشی اختیار کرتے ہوئے اپنا کام کرتا چلا جائے اور دوسرے کی باتوں کو اگنور کر دے اب جو شخص اپنے آپ کو حسد کی بیماری سے بچا لے گا اس کی کیا فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کیا اجر و ثواب ہے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی تمہارے سامنے آنے والا ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری صحابی سات بن مالک تشریف لائے جن کے ہاتھ میں جوتی پکڑی اور ان پانی جو تھا وہ ٹپک رہا تھا دوسرے دن پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی آدمی آنے والا ہے دیکھا تو پھر وہی آ رہے ہیں تیسرے دن پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا اور پھر دیکھا تو تیسرے دن پھر وہی آ رہے ہیں لوگوں کو بہت تجسس ہوا کہ ان کا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے دنیا میں کچھ صحابہ تھے نا جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی تھی لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ان کے پیچھے گئے اور کہا کہ میں تین دن آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں مجھے اپنے پاس ٹہرنے کی جگہ دیں حتیٰ کی تین راتیں گزر جائیں سات بن مالک نے اجازت دی عبداللہ بن عمر تین دن ان کے گھر ठہرے. اور ان کے حالات اور عبادات پہ اچھی طرح غور کرتے رہے کہ سارا دن کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی کہا ہے دن کو بھی دیکھتے، رات کو بھی دیکھتے کہ رات میں کتنی نماز پڑھتے ہیں عبداللہ بن عمر نے انہیں بہت زیادہ عبادت کرتے ہوئے دیکھا سوائے اس کی نیند کھلتی اور کروٹ بدلتے تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے یعنی رات کو سوتے وقت بھی کروٹ بدلتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے تھے آخر شب میں مسجد میں داخل ہو کر وارہ نماز پڑھتے یعنی تحجد کی نہ بہت لمبی ہوتی نہ چھوٹی ہوتی دو رکت کر تشہد میں یہ تین دعائیں پڑھتے اللہ کا منشر کہتے ہیں کہ جب تین راتیں گزر گئیں تو میں نے سات بن مالک سے کہا کہ میں تو صرف یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین دن تک ایک آدمی کو جنتی قرار دینے کے بارے میں دیکھا اور وہ آپ تھے میں نے چاہا کہ آپ کے پاس ٹہر کر آپ کا عمل دیکھوں لیکن میں نے ان تین دنوں میں آپ کو کوئی غیر معمولی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ایک عام شخص کی جو روٹین ہو سکتی ہے اسی طرح کی آپ کی روٹین ہے وہ کہنے لگے کہ میرے عمل تو یہی ہیں جو آپ نے مجھ میں دیکھے ہیں لیکن اس کے ساتھ دو باتیں اور ہیں اور وہ کیا ہیں نمبر ایک میں کسی مسلمان سے کینا نہیں رکھتا یعنی میرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں اور نہ ہی کسی بھلائی پر جو اللہ نے کسی کو دے رکھی ہو اس سے حسد کرتا ہوں یعنی نہ میں کسی سے حسد کرتا ہوں نہ کسی سے دل میں اللہ رکھتا ہوں عبداللہ بن عمر نے کہا یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو اس درجے پر پہنچا دیا ہے یعنی ہم بعض اوقات ظاہری نیکیوں کی طرف تو بہت توجہ دیتے ہیں یا ظاہری کاموں کو تو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اندر کا حال کیا ہے صفائی ستھرائی پاکیزگی ہم میں سے ہر ایک کو بہت پسند ہے لیکن وہ صرف ظاہر کی حد تک ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑوں پہ سلوٹ نہ ہو کپڑوں کا شیڈ جو ہے وہ خراب نہ ہو کوئی دھاگا نہ لٹکتا ہو کوئی ادھڑا ہوا نہ ہو چہرے پہ کوئی ایکسٹرا بال نہ ہو یعنی کہیں سے تنگی ہماری خراب نہ ہو لیکن اندر کتنے بال ہیں اندر کتنی نجاستیں بھری ہوئی ہیں کتنے کھوٹ کپٹ کینے وہ حسد رکھے ہوئے اس کی فکر نہیں کرتے اصل طہارت اور خوبصورتی اور صفائی صرف ظاہر کی نہیں ہوتی جب تک کہ اندر کی نہ ہو جائے اور اندر کی صرف آپ خود کر سکتے ہیں باہر کی تو ہم لوگوں کے ڈر سے کرتے رہتے نا کوئی کیا کہے, کیا کہے گا وہ کیا کہے گا وہ کیا کہے گا لیکن اندر کس نے دیکھنا ہے اس لیے فکر ہی نہیں کرتے جیسے بہت سے لوگ گھر کے اندر کی حصے کی صفائی نہیں کریں گے ڈرائنگ روم وغیرہ بہت سارا لوگوں نے دیکھنا ہے تو اس لیے ہم اگر لوگوں سے ڈرتے ہیں تو اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے لوگوں کی حیا ہے تو اللہ کی کیوں نہیں جو ہمارے دلوں کے اندر تک دیکھتا ہے وہ چیزیں دیکھتا ہے جس کو ہم خود بھی نوٹس نہیں کرتے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر کون ہے آپ نے فرمایا ہر مخموم القلب اور سچی زبان والا لوگوں نے کہا یہ سچی زبان والے کو تو ہم جانتے ہیں لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے آپ نے فرمایا پرہیزگار صاف ستھرا ایسا شخص جس میں نہ گنا ہو نہ ظلم ہو نہ کینا ہو نہ حسد ہو یعنی ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ ضرور تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے حضرت ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص فلاح کو پہنچ گیا یعنی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا اور اپنے دل کو صاف کر لیا اور جس کی زبان سچی ہے اور نفس مطمئن اور اپنی طبیعت کو حسن نے خلک کے سانچے میں ڈھال لیا ایسا شخص اس کو ارش الٰہی کا سایہ نصیب ہوگا روایات میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو ارش ال کے سائے میں دیکھا تو اس کے مرتبے کو دیکھ کر ان کے دل میں رشک آیا کہ یہ مرتبہ اگر مجھے ملتا تو کتنا اچھا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کا نام پوچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نام سے کیا غرض میں اس کے کام بتا دیتا ہوں جس کی وجہ سے وہ اس مقام پر ہے یہ تین کام کیا کرتا تھا نمبر ایک لوگوں پر اللہ کے انعام دیکھ کر حسد نہ کرتا نمبر دو اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرتا اور نمبر تین لوگوں کی چگلی ایک سے لے کے دوسرے سے نہ کرتا یہ اخلاق جس کے اندر پیدا ہو جائے وہی دراصل کامیاب ہے اور وہی اللہ کے قریب ہونے کا مستحق ہے اصل میں حاصل کی جو سائکی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہے جبکہ ایمان کا حصہ ہے تقدیر پر ایمان یعنی ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک تقدیر پر ایمان اور تقدیر پر ایمان میں کیا چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ہمارے بارے میں یا لوگوں کے بارے میں ان کے اوپر راضی ہونا اگر ہم سے بڑھ کر کسی کو کچھ منا ہے یا ہماری زندگی میں کوئی کمی ہو گئی ہے تو اس کو ایکسپٹ کر لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر رات بستر پر لیٹتے تھے تو دونوں ہاتھوں کو دعا مانگنے کی طرح ملا کر قل ہو اللہ عہد کل اعود اب ربل فلق اور کل پوری پوری صورتیں پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے پہلے سر پر پھر بدن کے اگلے حصے پر پھر بدن کے باقی حصے پر جہاں جہاں ہاتھ جاتا پھر لیا کرتے یہ عمل آپ تین بار کرتے تھے یعنی خود کو خود دم کرنا یہ روز کی روز جو انسان کو روحانی تکلیفیں یا جو بھی سمجھے نظر وزر سب حصے رات کو اتارا ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے صورت ملک اور علی فلاحمین تنزیل یعنی سجدہ پڑھا کرتے تھے یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں سے عذاب قبر کو روکتی ہیں جو آدمی لیٹتے وقت اپنے بستر پر آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو رات بھر اس کی حفاظت کرتا ہے اور صبح تک اس کے پاس شیطان نہیں آتا یعنی سوتے ہوئے بھی انسان کی ایک طرح سے حفاظت ہوتی ہے اور اس میں چاروں طرف پھونک مارنے کا عمل بھی ملتا ہے سورت البقرا کی آخری دو آیات سونے سے پہلے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ تمام آفتوں سے محفوظ رکھتے ہیں, کون سی دو ہیں؟ آمن الرسول ربی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت اپنا دایا ہاتھ اپنے دائیں رخسار یعنی گال کے نیچے رکھ کر قبل کی طرح منہ کر کے دائیں کروٹ پر سوتے تھے لیکن ہمارے بیڈ روم جو بنتے ہیں اس وقت تو ہم دھیان نہیں کرتے کہ کس رخ پہ بن رہے ہیں کیسے بہرال اور یہ دعا تین بار پڑھا کرتے تھے اللہم قنی اے اللہ عبادت کا عذاب سے بچانا جس دن آپ اپنے بندوں کو قبروں سے اٹھائیں گے اور پھر آہیا پڑھتے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تھکاوٹ کی شکایت کی اور ایک خادمہ کی درخواست کی کہ میرے پاس نوکر نہیں ہے تو آپ نے فرمایا اے فاطمہ سوتے وقت تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور تینتیس بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اس طرح تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور یہ وظیفہ میں نے خود بھی آزمایا ہے کہ جب تھکاوٹ ہو تو اسے پڑھ کے اگر انسان لیٹے تو نیند جلدی آ جاتی ہے کیونکہ ویسے بھی اللہ کے ذکر سے دلوں کے اطمینان ملتا ہے اچھا اب آپ سوال کر لیجیے دم کر کے پانی پینا جو ہے اصل میں نا پانی کے اندر پھونک نہیں مارنی چاہیے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غذا کے اوپر پھونک مارنے سے منع کیا ہے ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہوتی ہے وہ انسان کے سانس کے ساتھ آتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس بات کا تجربہ کیا گیا ہے ریسنٹلی جاپان میں شاید ایک ریسرچ ہوئی ہے یہ کہ ان لوگوں نے پانی کو سامنے رکھ کے اس پر اچھے الفاظ پڑھے اور پھر اس کے جو کرسٹلز تھے اس کی مائکرو تصویریں لی آپ کو پتا نا جب انسان بولتا ہے نا تو اس کے منہ سے کچھ لہریں نکلتی ہیں نا آپ وہ کریں تو بیوز ہوتی ہیں. وہ ویوز جو ہیں وہ ٹراول کرتی ہیں دوسرے کے کان تک جاتی ہیں یا اگر سامنے کوئی پانی رکھا ہے یا کچھ تو اس پر بھی جاتی ہیں اس پر بھی اثرات ہوتے ہیں سارے ماحول پہ ایک طرح سے اثر ہوتا ہے تو انہوں نے ان کرسٹلز پر خوبصورت تصویریں دیکھی جب اچھے الفاظ بولے گئے اور بہت ہی بدی قسم کی بلکہ انٹرنیٹ پہ وہ تصویریں بھی میرے پاس آئی میں نے ان کے پرنٹ نکالے بھی اور اپنے اسٹوڈینٹس کو دکھائے کہ جب اچھے لفظ بولے گے تو اس طرح لگا جیسے پھولوں جیسی تصویریں بنی اور جب خراب لفظ بولے گا تو یہ لگتا ہے جیسے سیاہی کا دھبا لگ جاتا ہے نا اس طرح دھبا پڑا ہوا تھا تو پانی کے اوپر اگر دم وغیرہ اس طرح کیا جائے جیسے بوٹل کے اندر ہے یا کچھ تو بعض لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں کہ ممانعت تو نہیں آئی اور میرے خیال ہے کہ اس کے اوپر اثر بھی ہوتا ہوگا بہتر تو یہ ہے کہ انسان ایسی تمام موقعوں پر وہ آیات پڑ لے لیکن جیسے چھوٹے بچے یا کوئی بیمار ہے دم کیا جا سکتا ہے کہیں اس طرح کی ممانت نہیں اگر کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے کیونکہ قرآن پاک میں یہ بات تو آتی ہے کہ اس میں شفا ہے یعنی قرآن پاک جو ہے اور اس میں خاص طور پر صورت الفاتح ہے جو ہے ایک کسٹ میں لائی ہوں جادو حقیقت اور علاج اگر یہ آپ سن لیں تو انشاءاللہ آپ کی تسلی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ وہ جو مسنون عمل ہیں وہ بھی کسی کارڈ میں ہوں گے مچ نہیں معلوم کہ کوئی ایسی چیز آئی ہے یا نہیں آئی لیکن عبداللہ اللہ بن عبدالعزیز بن باس کی ایک کتاب ہے اردو ترجمہ اس کا ہوا ہے جادو ٹونے کا علاج تو اس میں مسنون طریقے بتائے ہوئے ہیں اور آیات وغیرہ بھی ہیں اور جادو کی بنیادی طور پر حقیقت یہی ہے کہ اچھے الفاظ انسان کے دل پر اچھا اثر کرتے ہیں تو جو برے الفاظ ہوتے ہیں وہ انسان کو تکلیف دیتے ہیں تو کلام کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں نا وہ ضائع نہیں ہوتا وہ محفوظ ہو جاتا ہے اب جو وہ محفوظ ہوتا ہے تو اگر اس کو کسی خاص نیت کے ساتھ یا کسی خاص ڈائریکشن کے ساتھ کسی خاص شخص کے اوپر اثر انداز کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے چلے دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللهم اللہ على محمد وََ محمد کما صلی على ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك لا محمد وعلى آل محمد كما باردت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيس لا إله إلا الله أنت الحليم الكريم سبحان الله رب العرش الأزيم والحمد لله رب العالمين رب نسألك موجبات رحمتك و از امام مِنْ كُلِّ ولغنی متمن کل بر و سلامتن کل اطمن لاطاً إِلَّا غرطہ وَلَا اللہ فرجت ولا حاجن اللہ قدیت یا ارحم رحمین یا لباک جو کچھ بھی پڑھا گیا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما جو بات تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہو ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما اگر لا میں نادانی میں کوئی بات زبان سے ایسی نکل گئی ہو جو اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں اس راستے کی ہدایت دے جو تیرا پسندیدہ راستہ ہو یا اللہ تو ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا کر دے اور اپنی محبت کو ہر چیز کی محبت سے زیادہ کر دے یا اللہ ہمارے دل میں اپنی کتاب کی محبت پیدا کر دے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کر دے جو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے یا رب العالمین یا الرحم تو ہمیں اسلام پر فخر عطا فرما ہمیں مسلمان ہونے پر جو جھجک یا شرمندگی ہوتی ہے یا اللہ اس سے ہمیں بچا لے یا رب العالمین تو ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے یا رب العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما یا اللہ ہماری بہن کو اور بھائی کو صحت اور تندرستی عطا فرما انہیں اپنے بچوں کی بہترین خوشیاں نصیب فرما یا رب العالمین انہیں اس کا بہترین جزائے خیر عطا فرما جو بھی انہوں نے محنت اور کوشش کی ہے یا اللہ ان کی جزائب خیر اور بہترین عجر اور سوا بتا فرما اس مجلس کو اس کام کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے جتنی بہنیں یہاں تشریف لائی ہیں ان سب کے آنے کی محنت بھی یا اللہ قبول فرما یا اللہ جو وقت بھی ہم نے لگایا ہے اسے اپنے لیے خالص کر لے اور اسے قبول کر لے اور اس میں کوئی ریاکاری اور کوئی دکھاوا اور کوئی بھی ناپسندیدہ چیز نہ ہو یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا کر دے یا اللہ تو ہمیں زندگی میں جو بھی مشکلات ہیں ان سب کو ہمارے لیے آسان کر دے ہمارے بچوں کو ہدایت عطا کر دے انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما یا اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا یا اللہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق اور باہم محبت اور ایک دوسرے کا احترام پیدا کر دے یا اللہ ہم اس دنیا میں بھی عزت کے ساتھ جی اور آخرت میں بھی رسوائی سے بچا لینا یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے ربنا تقبل منا کا انت سمی العلیم وطب علیہ ان کا انت الرحيم وصل اللہ تعالی علی خلقی وحمد محمد و اصحاب ہی